0: Ja, guten Morgen, beziehungsweise guten Abend, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hier hört. Wir machen heute, äh, wir grüßen euch alle Abwasserhelden da draußen und wir machen heute die erste äh, Frühmorgensaufzeichnung. <lacht> das ist echt eine Premiere, ne? Ja, guten Morgen an alle. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht und äh, alles, was ja heute schief läuft, liegt daran, dass wir noch nichts getrunken haben, noch keinen Kaffee, beziehungsweise ich habe jetzt gerade meinen ersten Kaffee hier in der Hand. Ich auch ähm, übrigens. Guck mal, was äh, bei mir draufsteht. I love Football. Hey, I love Football. I love Football too. Obwohl, naja, meine ist haben letzte Woche wieder verloren. Egal. Ja, das das lieber an ne, Klaus.
1: Aber das das. Man, ihr hört das ja vielleicht, ne, äh, dass unsere Stimmen noch ganz belegt sind, ne, weil wir jetzt die ersten Wörter mit euch direkt am Morgen austauschen. Ähm, <lacht> das hört man bei Klaus besonders. Ich bin halt schon ein bisschen länger wach. Ne, Klaus, ich bin halt ein Producer.
0: Mhm. Okay. <lacht> Nein. Okay. Okay, Uncall Aber ey, ich Arbeit, unterhalte
1: mich einfach mit mir selber, weißt Deswegen ist meine Stimme schon
0: geölt. Alles klar. <lacht> du führst, du, führst du nachts so viele Selbstgespräche, okay? Ja, ja okay. absolut. Ich, nee, ich, ich habe hab eine andere Frage, Zeit, wegen, wegen Nacht, Nacht und Träumen, und so.
1: Nachtschlafen und so weiter. Ne? Ähm, kennst du diese? Es gibt immer so einen Schlafwandler, der auf manchen Häusern draufsteht. Ist das eigentlich ein Symbol, dass, es da, dass da Schlafwandler wohnen?
0: Hast du das schon mal gesehen? Auf Noch dem Haus nie. So, eine, Hä? So, eine, so eine Figuren? Ich habe noch nie das gesehen, was auf dem Haus ein Schlafwandler steht. Doch, das ist so so wie so ein,
1: du kennst ja auch einen, einen Gockel, der oben drauf steht, ne, bei manchen Häusern, oder? Ja. Und da
0: gibt es auch manchmal so eine Schlafwandler, die dann so stehen. Oh, das muss ich jetzt mal kurz sagen, ne, Gockel, wo du sagst, ne, wir haben hier einen neuen Toni. Ich weiß nicht, wer keine Kinder hat, kennt das, so eine kleine Box, wo du so oben so eine Figur draufstehst und dann spielt die ein Lied ab. Ist auf der Figur gespeichert, ne. Und das neueste Lied ist immer und das Hähnchen macht kikirikiki. Jeden Morgen schon ganz früh. Und das ist jetzt voll mein mein Ohrwurm. Oh, ey, jeden Morgen. Lisa stellt das immer auf diesen Toni drauf und dann ist der Morgen, geht der Morgen los, ne? <lacht> das ist so schlecht. Das ja, ist so schlecht, aber naja, so ist es manchmal.
1: Aber vielleicht könnt ihr euch, könnt ihr uns da vielleicht mal ein Feedback geben, ne, ob äh, das wirklich Schlafhandler sind dann, die da wohnen. Ich poste mal ein Bild, falls ich mal sowas wieder sehe. Ja, poste
0: mal ein das, Also ich habe es ich... noch nie gesehen.
1: Aber Wenn ich Feedback jetzt da dran vorbeifahre, mache ich eine Vollbremsung
0: und mache ein Foto. Daniel, Feedback ist ein gutes Stichwort. Wir, wir sind ja jetzt ähm, haben eine kleine Pause gehabt mit Aufnahmen, aber wir nehmen heute gleich zwei Folgen für euch auf. Und Montag noch eine und nächste Woche Donnerstag noch eine. Also, wir werden euch vor Weihnachten noch mindestens eine Woche, eine Folge pro Woche äh, präsentieren dürfen können. Und da sind auch wirklich spannende Sachen dabei. Und ihr habt ja auch viele spannende Sachen auf unserem Instagram-Kanal uns geschrieben, beziehungsweise persönliche Nachrichten uns geschrieben. Und das war wieder echt motivierend. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt übrigens, äh, Daniel, wir haben jetzt 230, fast 230 Follower, 228 Follower. Und äh, ja, da kamen viele äh, positive Nachrichten. Hey, wir hören euch äh, ständig äh, und... Ähm, die Stadtanbesserung Dresden folgt uns jetzt übrigens. Cool. Gerade. Ich habe mal, hab mal auf die Zahlen geguckt. Ne? Ich bin ja so ein
1: Zahlenmensch auch nebenbei vielleicht ein bisschen. Und ähm, unsere Zuhörer, also wir wachsen. Ne? Wir sind jetzt mittlerweile ungefähr bei 130, 140 Zuhörern pro Woche. Das ist echt schon... Also uns überrascht das immer mehr, ne? auch wenn das natürlich irgendwie ein Randbereich, ein Themenbereich ist, der nicht so populär ist wie die ganzen gängigen Podcasts, wie gemischtes Hack oder sowas. Da werden wir auch nie hinkommen. Das ist auch nicht unser Ziel. Aber wir sind schon stolz darauf, ne? mit uns oder mit der Community äh, zu wachsen, ne? auch gerade hier in diesem Bereich.
0: Und da auch junge Leute, mal ältere du Leute. Du mal ja, was okay. vor. Äh, pass auf, ein, einer hat uns geschrieben, der, der es jetzt ist, der wird es wissen, hat geschrieben, hey, Danke, hab mich durch euch noch einmal mehr animiert geführt, doch was zum Thema Social Media zu machen. Bin Hörer erster Stunde und habe es leider durch Meisterschule und andere Dinge vernachlässigt. Höre gerade alle Folgen nach. Perfekt neben der Arbeit bei der Schlammentwässerung oder daheim auf der Baustelle. Wahrscheinlich baut er gerade auch ein junger Kerl, keine Ahnung. Ähm, ich lese mal nicht weiter, aber wer, ähm, wer jetzt äh, das weiß, du bist ja Hörer, du weißt, wer du bist, hat mich gefreut. Es hat uns solche Sachen animieren uns, wenn ihr jetzt uns mal schreibt. Äh, was euch gefällt, aber auch, was euch nicht gefällt, äh, was man anders machen kann. Also an euch Abfallerhelden da draußen, schöne Grüße. Ja, und ähm, deswegen machen wir heute weiter, lassen wir wieder vorangehen und für euch wieder producen. Ne? Auf jeden Fall. Äh, was immer
1: ganz wichtig ist, guck mal, wir sind heiß, ne? man merkt das richtig, oder Klaus? <lacht> Ey, wenn man morgens aufnimmt, ne? ist man noch ganz anders, noch mehr motiviert, ne? als schon am Nachmittag, oder? Das ist so, Und man Mehr ist motiviert als,
0: als sowieso schon. Daniel ist ein richtiger Motivationsbolzen. Naja. Wir haben gerade noch, wir haben gerade noch was, was äh, müssen wir so ein bisschen Cross-Promotion machen, wir haben gerade noch für die DWA die Mitgliederumfrage ausgefüllt, also wer alles von euch DWA-Mitglied ist, macht es, schreibt da rein, knallharte Kritik an die DWA, aber auch Lob kann man auch reinschreiben. Ähm, und natürlich dann auch ein bisschen so äh, Feedback geben, was was kann man besser machen, wo nutzt ihr viel? Das hilft der DWA, dass die auch noch ein bisschen besser werden, digitaler und schneller und Mitgliederfreundlicher. Und ja, findet ihr die Umfrage findet ihr bei ähm, ja unter Mitgliederumfrage bei dwa.de und dann das, Mitgliederumfrage. Ja, also also genau, haben, der Link ja. ist umfragen.dwa.de. Ja oder so. Genau, und dann kriegt, kriegt ihr einen Link, könnt ihr an der Umfrage teilnehmen. Dürft ihr natürlich nicht so lange überlegen wie ich. Ich musste es zweimal ausfüllen, weil sie abgelaufen.
1: Jetzt ist von Klaus das Internet weg. Jetzt ein Standbild, jetzt ist er wieder da.
0: Ah, ich war kurz weg? Okay. Ja. Also du musst ja. es
1: zweimal ausfüllen, danach bist du stehen geblieben.
0: Genau. So wie jetzt auch mein Internet kurz. Ja,
1: erzähl das doch alles nochmal zweimal.
0: Ja, ja, nee, lieber nicht. Ähm, also, hilft, füllt das mal mit aus und ja, dann können wir auch heute mal zum Thema kommen. Daniel, was haben wir heute für ein Thema? Erzähl mal. Ähm,
1: ja, wir begrüßen gleich einen Gast, der kommt mit dazu, der ist auch ein Frühaufsteher, so wie es scheint. <lacht> das
0: ist der Deckelkalle, richtig? Genau, also ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Stadtinvestorung Dresden folgt uns und ähm, dann hatte ich mit denen kurz geschrieben hey cool dass ihr auch dabei seid was eine Ehre dass ihr uns folgt und so bei Instagram und dann hat eine Anja ich hat uns dann zurückgeschrieben von der Stadtentwässerung ähm, ja Mensch wir haben euch gerade entdeckt und so und dann, äh, und wir sind ja auch ganz stolz bei Instagram auf unseren Deckelkalle ne und dann habe ich habe ich einfach gesagt ja ach so wer ist denn das und dann habe ich mich erinnert an einen äh, Kollegen dort den Daniel Kalweit äh, den kannte ich schon so flüchtig und da habe ich einfach mal geguckt, der hat 1200 Follower und sogar wir folgen ihm sogar und äh, ich selber auch, weil der postet immer so Bilder von Schachdeckeln bei Instagram und äh, da habe ich ihn einfach mal angeschrieben und gefragt, ob er das auch wirklich ist, was ich dachte, dass er ist und ob er nicht mehr bei uns auftreten will und, und uns über Schachdeckel sprechen will. Ja, das machen wir heute dann jetzt.
1: Cool. Ähm, allgemein so, äh, Klaus, vielleicht kannst du mal erzählen. Hatten wir schon das Thema, äh, also was, was haben wir eigentlich jetzt in der Kategorie Abwasser einfach geklärt? Schacht. Schacht, das unbekannte Wesen. Ich fand die Überschrift, die habe ich mal irgendwo gelesen, die fand ich irgendwie beeindruckend. Ne? Also ich glaube, der normale Bürger, ne, der weiß ja gar nicht, der sagt ja Gulli erstmal dazu. Da
0: habe ich erstmal bei Wikipedia geguckt, was Gulli hey, überhaupt gibt so viele. Es gibt so viele Wörter dafür. Ne, Das, das Komischste ist in... in in äh, Bremen, da heißen diese Straßenabläufe Rostenkasten, ne? Aus. Rostenkasten? Mhm.
1: Auf jeden Fall habe ich Gulli mal gegoogelt und habe dann einfach bei Wikipedia reingeschaut. Ich sage euch mal die drei Einträge, die da stehen. Gulli.com, Internetportal, keine Ahnung, was das ist. Gulli, es gibt ein Gulli als Ort, Dorf in der Republik Dagestan, Russland. Also... <lacht> Grüße raus nach Gulli. Ähm, und dann, noch, okay. dann gibt es noch einen französischen äh, Fernsehsender, der auch Gulli heißt. Ja, Ich kenne Gulli eigentlich, das erste Mal, als ich mit Gulli konfrontiert wurde, war das Gulli vers Reisen. Aber das ist wahrscheinlich was anderes. Mhm. Ähm. Naja, okay. Äh,
0: Daniel, brechen wir das ab und holen wir unseren Gast dazu, oder? Na klar. Ja, also jetzt haben wir unseren, unseren Gast äh, für heute dabei. Ich hatte ja schon erzählt, Deckelkalle haben wir uns eingeladen und haben dann erstmal rausgefunden, wer das ist. Und zwar ist das der Daniel Kallweit von der Dresdner Stadtentwässerung. Daniel, vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor und wie wir, wie wir vielleicht so zusammengekommen sind und ja, was so dein Thema ist.
2: Ja, guten Morgen. Ähm, doch etwas Morgen. zeitig heute. <lacht> Wahrscheinlich der zeitigste Podcast von euch, den er bisher gemacht hat. So sieht's aus. <lacht> Ja, also ich habe mich schon fast vom Namen her vorgestellt. Also ich bin seit 1997 bei der Stadtmesserung Dresden. Habe da als Kanalarbeiter angefangen damals. Ganz klassische Lehre, drei Jahre. Und bin dann ähm, über einige Jahre im Netz, in, in, in der Netztätigkeit dann, äh, waren immer höhere Aufgaben rangeführt worden. Und habe mich dann irgendwann auch entschlossen, dass das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass ich mich nochmal auf die Schulbank setze zum Studium. Dann nochmal wasserfern Entsorgungstechnik studiert und bin dann seit 2006 als Bauleiter wieder eingestellt worden bei der Stadt mach so ganz klassische Kanalbaumaßnahmen, Straßentiefbaumaßnahmen, das ganz klassische Tagesgeschäft. Und wie gesagt, mein Streckenpferd, was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist so die, die Schachtdeckelsanierung im Haupt- und Bundesstraßenbereich, im gesamten Stadtgebiet.
0: Mhm. Das heißt. Äh, ja, Daniel.
1: Aber meine Frage, ne? Wie alt bist ja. du jetzt eigentlich? Weil du also du wirkst jetzt nicht so, als wenn du schon Ende 30 bist. Also du müsstest ja jetzt nach der Historie Ende 30 sein. Du wirkst ja, weiß ich nicht, wie. du wirkst ja, ja jünger als ich und Klaus, ne? Entweder weil du das früh aufstehen bist. Erzähl doch mal, wie alt du bist, vielleicht. Ich habe jetzt ganz frisch an der Vierter davor Ach, wirklich? Ja, Meinen
0: herzlichsten Glückwunsch noch. Das ist ja, ja. krass. Ja, sorry, ich, du, ich sehe so aus, aber ich bin noch nicht 40, aber. <lacht> <lacht> ja, aber, halt, aber ich ich habe mir, hab mir schon so ein bisschen das gedacht, weil du hattest ja auch gesagt, dass du unseren, unseren beider Chef kennst, den Axel Bohatsch. Mhm. Den kennst du wahrscheinlich schon länger, als ich bei, bei Unitechnics jetzt bin. Okay. Und wir haben uns so nebenbei schon mal ähm, am Rande schon mal gesehen, also vom Gesicht her. Bist du mir ein Begriff? Und ich habe, ich hab dich auch schon mal auf so eine, auf du hältst ja auch so Vorträge über Schachdeckel und das ist ja genau. wirklich so ein Leidenschaftsthema für dich, ne? Wo du sagst, ähm, ja, da bist du, hast du dich rein
2: spezialisiert, ne? Ja, die die Vorträge, das habe ich so diese Leidenschaft habe ich in Berlin beim Studium entdeckt und im klassischen Kanal war, gibt es eigentlich nicht mehr so diese klassischen Verlegefehler, so die es früher gab. Das, ist, das läuft alles super. Es gibt zwei Themen, die, wo man bei Abnahmen wirklich genau hinschauen muss. Das ist der fachgerechte Anschluss an den Kanal. Stutzen so kurz, zu lang, einragend etc. Falsches, falsches Material gewählt. Und das andere leidische Thema ist nach vier, fünf Jahren Gewährleistungsende, dass die Schachdecke dem Verkehrsbelastung nicht mehr standhalten. Das sind eigentlich so die, die wichtigsten Dinge im Kanalbau. Es gibt noch viele andere Dinge, auf die man hinschauen muss, aber das läuft in der Regel eigentlich alles ganz gut, aber die zwei Dinge sind nach wie vor so die Hauptprobleme, wenn die Gewährleistung abgeladen ist.
0: Jetzt bleiben wir mal kurz bei deinem Job, bei der Stadtinvestung. Also du bist quasi Bau, Bauleiter und, und hast da auch noch ein Team unter dir oder, oder wie läuft das? Bist, fährst du dann, als, also dann raus,
2: wenn eine Baustelle ist und, oder wie läuft das genau? Wir haben einmal eine große Investabteilung, die ja nur für Kanalneubau zuständig ist und, und wir sind, ich bin in so einem Dreier- oder mittlerweile ein Vierer-Team. Das ist wie so eine Art schnelle Eingreiftruppe, ähm, auch die bei Havarinen agiert. Wir kümmern uns um das Bestandsnetz. Wir bauen auch Kanäle neu und Schächte neu in Bauwerke, aber nicht so in dem Umfang wie unsere Investabteilung. Ähm, wir kümmern uns, also zum Beispiel, wenn irgendwo ein Deckschichtwechsel ist, dann tun wir ja nicht jedes Mal unseren Kanal neu bauen, sondern da müssen die Bauwerke angepasst werden. Da sind kleine Reparaturen durchzuführen, Stützen, eine Haltung auszuwechseln. Oder meine Endstreckenverlängerung, zwei, drei Haltungen neu zu bauen, das ist so unser Tagesgeschäft.
0: Okay, und da fährst du dann raus und, und äh, überwachst, dass die das richtig machen und sagst, keine Abnahme, ohne dass jemand von der Stadtentwässerung das gesehen hat? Oder wie, wie läuft, muss man sich das vorstellen? Oder?
2: Ich klinge mich da ganz zeitig schon mit ein. Also gerade beim Deckschichtwechsel ist es so. Ähm dass ja da durch den Asphaltaufbruch die Schachtdeckel mit beschädigt werden. Das machen die ja nicht mit der Pink sondern mit schweren Aufbruchgerät. Und ganz viele Städte es ist so, dass da einfach ein neu asphaltiert wird. Hm. In Dresden läuft das ein bisschen strenger ab. Und da schaue ich mir vor dem Straßenbau, öffne ich den Schacht, tue mir den ganzen Schacht erstmal anschauen, messe, hole mir alle Maße, die ich brauche. Dann setze ich mich mit dem Planer in Verbindung, hole mir die künftigen Deckelhöhen und dann fange ich an, das Bauwerk an, die neue Höhe anzupassen oder umzubauen.
0: Das heißt, es werden neue Schachtringe eingebaut oder, oder komplett der Konus runter, neuer Konus drauf. Wir haben eines der
2: ältesten Netze mit von Deutschland und die, das sind viele Schächte, die nie den heutigen Normen entsprechen. Die sind alle noch tiptop vom Zustand her. Wenn sie nicht tiptop sind, dann werden sie erneuert. Aber diese historischen Maser mit den heutigen Bauteilen anzupassen, ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Und nochmal zu unserem Team. Wir sind so ein Vier-Mann-Team. Der eine ist für die Liner-Sanierung zuständig, der andere für die offene Bauweise am Kanal. Mein Spezialgebiet sind wirklich die schächte Sonderbauwerke. Und dann haben wir noch einen vierten Kollegen für die Anschlusskanäle.
0: Okay. Also, es hört man ja immer wieder, dass, dass das Probleme macht im, im Kanalbau, wenn man da nicht richtig drauf achtet, ja, was man da gebaut bekommt und seine Baufirmen dort nicht an der, also wirklich auch ja. nah bei sich hat sozusagen und keine Fachleute dort hat, dass man dann, also ich kenne zum Beispiel bei Schachdeckeln das, ist so dieses, äh, ich bin ja viel in Bayern und Baden-Württemberg unterwegs, weiß nicht, wie das in, das in kleineren Gemeinden, da hat man halt nicht so jemanden wie dich, der es überwacht, und dann, dann habe ich nur gehört immer, dass man zum Beispiel diese Regulierung von Schachdeckeln, da, also, es wird ja dann gebaut, das Bauwerk, ne? und dann wird der Schachdeckel irgendwie, also wird die neue Straßendecke drauf gemacht, Deckschichtwechsel hast du das gerade genannt, und dann muss ja die, der Schachdeckel auf die Straßenebene angehoben werden oder, oder gesenkt werden, ne? Und da wird dann oft so, werden so oft so Keile untergelegt und dann, äh, ja, dann macht man den Schachdeckel dann auf und dann liegen die immer noch drin, dieses Provisorium. Also, das sehe ich ganz oft. So. Ja.
2: Das sprichst gerade ein ganz, ganz heikles Thema an, das mit diesen Holzkeilen. Es gibt auch Fliesenstückchen, Betonkrümel, Kieselsteine. Ich habe da auch schon Fahrradschläuche und was weiß ich nicht. Also ich habe alles gesehen, mit was man eine Schachtabdeckung auf Höhe bringen kann. Aber gerade wegen den Holzkeilen äh, hat man schon die Staatsanwaltschaft im Büro.
0: Das heißt, weil was passiert dann, wenn jetzt da ein Holzkeil benutzt wird? Oder was ist daran schlimm?
2: Das ist so die alte Generation, die das so bis in den 90er Jahren noch betrieben hat. Ähm, und die haben das nie anders gelernt. Ich habe mir auch mal die, die Mühe gemacht, mal in den Ausbildungsstätten, den Ausbildern über die, Schu äh, über die Schulter zu schauen, ähm, bei den Tiefbauern, bei den Pflasterern, äh, und bin ich mal hin zu den Ausbildern, da haben die gerade eine Schachtabdeckung gesetzt, Unter schön drumherum gepflastert, absolut top, und dann habe ich gesagt, mach mal bitte den Deckel auf, und der war natürlich nur in Sand eingedreht, bin ich dann zu dem Ausbilder hin, wo eigentlich alle Straßenbauer hier in der Region durchlaufen. Also, wenn du die nur in Sand eintritt, so lernen die das nie. Ja, Das kostet uns jedes Mal 80, 90 Euro, hier so ein Deckel neu zu besorgen. Das kann man nicht machen, aber hm. das, das funktioniert nicht so. Ne? Weil schlafen alle durch. Das muss, es gibt nirgendwo in Deutschland dieses Thema bei einer Ausbildung, dass der Schacht wie der, wie der Schachtdeckel fachgerecht gesetzt wird. gibt es keinen Beruf. Immer beim Tiefbau aus, das ist das mit dabei.
1: Das ist ja krass. Das ist ja Vielleicht. eigentlich... Dann? Vielleicht kannst du einmal für die jüngeren Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, wie so ein Schachtdeckel gesetzt wird, einfach mal erklären, wie das, wie das vollstatten geht.
2: Wenn, ähm, man, muss, muss, man muss das noch ein bisschen weiterspinnen. Ich würde das sogar eher, dass man auch also für was für einen Anwendungsfall wählt man die Schachtabdeckung aus? Es gibt ja Hersteller, die haben in einem Katalog 300, 400 Schachtabdeckungen im Sortiment. Was wählt man da aus, für welchen Anwendungsfall? Das ist so ähnlich wie der, wie
0: der Schuh. Wenn ich, jetzt so, wenn ich jetzt, Daniel hat tausend Schuhe zu Hause vielleicht im Schrank. Ich weiß ja nicht, ob er so Schuhliebling ist. Aber mhm. es ist so ähnlich wie, das ist ja das Einzige, was der Bürger wirklich sieht von unserem Kanal, ne?
2: Das also ist ja wirklich so. Oder? Das hast du ganz gut erkannt. Ähm, jeder hat ja auf seinem Arbeitsweg so eine Tretmine liegen, die ihn schon seit Jahren stört, wo er durchholpert oder nachts nicht schlafen kann, weil es Lärmgeräusche verursacht. Ähm, das ist das, was der Bürger sieht. Mehr sieht er nicht vom Kanal nicht. Und wenn das einen schlechten Eindruck macht, dann wirft das auch eine schlechte schicht auf das ganze Unternehmen. Das ist tatsächlich so. Das ist,
0: ist ein Stück weit Öffentlichkeitsarbeit, was du da betreibst, ne?
2: Wahrscheinlich, ja.
0: Ich habe übrigens <lacht> deinen dein Chef mal angesprochen, ob er Deckelkalle kennt. Nur jetzt so zwischendurch, weil du so Öffentlichkeitsarbeit sagst, ne? Die Anja von euch, die kann, ich weiß nicht, ob du jetzt rausgefunden hast, wer Anja ist. Schöne Grüße an Anja. Ich
2: ja, dass mein Bäcker um vier kurz nach ihr geklingelt hat. Hast du dich hoffentlich bedankt bei ihr und nicht geschimpft? ausgiebig. Die <lacht> für eine Tagung mit 600 Zuschauern. Da kann sie sich schon freuen drauf.
0: <lacht> nee, aber äh, nur, mal, nur mal zur Info. Also dein Chef wusste nicht, wer Deckelkalle ist. Und dann haben wir das haben wir das gezeigt in der Runde mal, wer, was du da machst. Und da waren die alle ganz schön beeindruckt, was da so bei Instagram, ah, 1000 Follower, die wussten natürlich nicht, ob das viel ist oder wenig ist, aber die haben die Wilder mal so angeschaut und, ach, das wussten wir ja auch noch nicht. Okay,
2: also du, ich weiß nicht, ob du schon mal drauf angesprochen bist, wurdest jetzt drauf. Aber, ähm ich, wurde, ich wurde drauf angesprochen. Den, den, ja. den Spitznamen habe ich auch ja von einem Kollegen im Nachbarbüro bekommen vor zig Jahren, fand das gar nicht so toll. Aber mittlerweile sage ich, also in Spitznamen muss man sich erstmal erarbeiten. Das ist so,
0: das ist so. Ne? Das, das kann man ja auch abwertend sagen, ne? sowas Deckelkalle, komm du mit deinen Schachdeckeln sozusagen. Aber es ist halt wirklich ein Thema, wo man, naja, aber Daniel wollte wissen, wie man einen Schachdeckel einbaut. Entschuldigung.
2: Es geht erstmal darum, dass man überhaupt, wie gesagt, kommt nochmal auf den vorgehenden Punkt zurück, was, was, was wählt man für den Deckel aus. Das sind ein paar man zu beachten. Im, Im Straßenbereich ist ja die Klasse D400 und es gibt ja die Belastungsklassen A15. Das sagt man so, das ist eher mehr für, das Privat, für den Privatbereich, nichts für den öffentlichen Bereich, auch nicht für Gehwege würde ich das empfehlen. Dann gibt es ja die Klasse B125, 12,5 Tonnen 12 Achslast. Danach kommt die Klasse, ja, ich glaube, das ist die C250. Das ist mehr so für, für Gerinne äh, neben Bordsteinen. Dann kommen wir schon zu der Klasse D 400, die uns heute beschäftigt. Das ist die im Straßenbereich. Danach gibt es noch für Hafenanlagen ähm, die äh, die E 600 und für Verflugsbetriebsflächen die äh, die F 900. Aber oh, das ist alles in der Bereich alles richtig. Das ist ja. die
0: DIN EN 124. Ich hatte das mal recherchiert. Kla krass, dass du das alles auswendig kennst. Ich habe das hier mal. Ich tue mal den Link mit in den in den in die Links rein. Ich habe hier von Akku mal einen Link rausgesucht. Ja. Und das stimmt alles, was du gesagt hast. Und die A15, das steht für die Achslast, ja, immer? Also genau. tonnen ja. Tonnenachslast oder, oder?
2: Genau, ja. gerade bei der A15 ist, ist in Deutschland sehr weit verbreitet die Göbelabdeckung. Und das ist die, wenn die im öffentlichen Bereich irgendwo eingebaut wird, die macht ganz große Probleme. Die ist, finde ich, fast gar nicht im öffentlichen Bereich einsetzbar. Äh, auch nicht für, für selten befahrene Flächen. Da knackt der Deckel sofort durch, das ist einer der billigsten Deckel. Der kostet so zwischen 25 und 35 Euro. Da tut man sich auch im Privatgrundstück nichts Gutes, wenn man sowas einbaut, aber das wissen natürlich viele nicht. Und die ist auch wirklich nur geregelt, dass sie, dass sie nur begehbar ist. Es steht hier
0: auch die Flächen, die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden. Das Problem ist halt, wenn man einmal nicht ein Fußgänger ist, sondern äh, ein Pkw, dann ist er halt gleich kaputt wahrscheinlich.
2: Aber es muss auch passieren, dass er ein Pkw fährt. <lacht> ja, habe nee, ich auch und, gehört. Ja. Und, und die DIN EN 124, die geregelt nur einfach so, so die Mindestanforderung. Absoluter Standard. Und die wurde 2015 auch ein bisschen aufgeweicht, hat sehr ja zur Unmut in der Branche geführt. Und da gibt halt es noch, da gibt's noch die, die, die zusätzlichen Normen, zum Beispiel die DIN 1229, da wird die Masse geregelt des Schachdeckels, das dass der da mindestens so 87,7 Kilo wiegt. Krass, das weißt du ja alles auswendig. Stimmt, steht hier und, auch. Und die DIN 19584, das sind noch mal genauere Regeln festgelegt, dass zum Beispiel der Rabe und der Decke so ungefähr 176 Kilo wiegen muss. Und, und, äh, dass jeder Hersteller auch die Deckel untereinander tauschen kann, gerade im HRI-Fall. Da kann man sich nicht nur von einem bestimmten Hersteller eine Schachtdeckelart hinlegen. Das muss alles untereinander austauschbar sein. In der Praxis ist das dann nicht immer ganz so perfekt. Da steht immer mal 5 mm über oder so, wenn man dann einen anderen Hersteller nimmt. An der Regel passt das schon. Und ganz wichtig ist für uns eigentlich das RAL-Gütezeichen. Das RAL oh Gott, wie heißt gleich nochmal? Ähm, den Augenblick. Das RAL-Gütezeichen 692. Das, das hat nochmal ganz spezielle Anforderungen an, an so Sicherheitsanforderungen. Zum Beispiel in der DIN EN 124 ist zum Beispiel das mit dem Frosthaushaltswechsel bei Betonabdeckungen nicht geregelt. Da gibt es keinen keine Richtwert, wo man sich daran halten kann. Die, die dämpfende Einlage, wie weit die sich verformen darf beim Überfahren, ist nie geregelt. Und ganz so viele kleine Schreiben. Ich bin nicht mehr so der Paragrafenreiter, wie ich vielleicht früher war zu meinen Anfangszeiten das wenn man sich nur daran festhält, da kommt man auch nie weiter. Aber das sind so zumindest Dinge, die man bei, bei einer Auswahl einer, einer Schachtabdeckung mit, mit beachten sollte. Und dann geht es schon los.
0: Aber es ist krass, mhm. wie, viel da wirklich, wie viel da wirklich geregelt ist und, und was an so einer so einem banalen Teil wie so einer Schachtabdeckung, wie man denkt, so als, als Laie doch auch äh, wichtig ist zu beachten. Ne? Das stimmt, ja. Wie sind bei ja. euch die Regelungen?
2: Welche Schachdeckel äh, setzt ihr wo ein? Also wir haben die, die A15-Klasse bei uns, also unserem internen Regelwerk vollständig entfernt. Wir sind wirklich nur die B-Klasse und, und die D-Klasse ist bei uns D und D, ja. angewandt, nichts anderes mehr. Und doch okay. aber auch keine Deckel mit Scharnierer zum Aufklappen. Es muss eine doppelte Einlage, also eine Gummieinlage im Deckel und im Rahmen sein. Das verhindert den zeitlichen Verschleiß. Und manchmal halten ja Deckel wirklich sehr lange, wenn sie fachgerecht gesetzt sind. Aber dann tut sich der Deckel in den Rahmen einarbeiten, weil die Gummieinlage verschleißt. Ist. Kein Mensch kann das selber wechseln. Das wird mit Maschinen reingepresst oder mit speziellen Klebern gemacht. Da stellt man sich nie auf die Straße und wechselt dann die, die Gummieinlage. Das ist viel zu aufwendig und zu langwierig. Da wechselt man mal den Deckel. Aber wenn der Rahmen an sich verschlissen ist, wird er immer zu tief bleiben. Mhm. Okay, Aber. jetzt, wie setzt man einen Deckel ähm, ja, also es gibt die zwei Arten von Schachtabdeckungen, die die selbst nevieren oder bauen die wirklich nur an der Deckschicht aufgelegt werden und dann von der Walze festgefahren werden. Die habe ich seit, sagen wir mal, drei Jahren in Dresden verboten. Wir haben davon tausende Stück eingebaut. Es gibt erstens kaum noch Unternehmen, die diese fachgerecht setzen können. Die, gerade auch die split mastix belege also mit so einer Elferkörnung in der Deckschicht, die machen mit diesen Abdeckungen Probleme. ist eine gute Sache gewesen, Erhalten halten auch, wenn sie fachgerecht eingebaut sind, deutlich länger als diese ganzen klassischen Standarddeckel. Äh, aber da ist ganz viel zu beachten. Man muss sie mit jeder Asphaltschicht mitnehmen und neue verdichten. Das macht schon kaum eine Firma. Da muss man spezielle ähm, Einbauhilfen verwenden. Jeder Hersteller hat einen anderen Durchmesser. Das ist alles eine Katastrophe. Das kannst du dem Polier auf der Baustelle nicht zumuten. Dass der, der weiß ja nicht, was er bekommt. In jeder Stadt hat er eine andere Macke mit ihren Kanaldeckeln eine andere Richtlinien. Und dort ist das Problem, am Ende der Lebenszeit fängt irgendwann mal an, auch die Deckschicht zu reißen. Und da diese Schachtabdeckung nur in der Deckschicht ist, kommt die irgendwann mal. Wenn eine einweizbare Schachtabdeckung locker wird oder sich ablöst von der Deckschicht, dann ist sofort Gefahrenverzug. Verzug. Fall, mhm. wo das in Dresden der Fall ist, dann entsteht entweder schon das Straßentiefbauamt vor Ort oder die Polizei sperrt ab. Du musst sofort anfangen mit Sanieren, so ein klassischer Deckel, der 2-3 Zentimeter absackt, der in Mürtel gesetzt wurde, da kannst du dir ein bisschen mehr Zeit lassen. Mhm. Und dann gibt es die ganz klassischen Deckel, die in Fokusmittel gesetzt werden. Dort, wie gesagt, werden, werden, wird der Schacht mit den ausgleichstring auf Höhe gesetzt. Die, die, die Ausgleichsringe sind dazu da, den Deckel nochmal. Das Schachtbauwerk ist ja an sich ein starkes Bauwerk, was man nie auf den letzten Millimeter bis Oberkante Straße anpassen kann. Dann gibt es die ausgleichstringe die sind mit einer großen Schwachstelle. Ich sage immer, das ist Betonmüll weil die, die Ringe dazu, die sind keine große Qualität und jede unter dem Deckel ist wieder eine Schwachstelle und der Deckel muss halt in, in, in einen sehr hochwertigen Fokusmörtel gesetzt werden, da gibt, so ein Sack kann manchmal bis zu 35 Euro kosten, wenn du da vier, fünf Sack brauchst pro Schachtdeckel, dann ist das schon ein Kostenfaktor und da sind so ein bisschen ein paar Regeln zu beachten, ähm dass zum Beispiel, wie gesagt, die Holzkeile, Steine, Fliesen etc. nicht verwendet werden, sondern Justierzang, der wird in einen, in einen Zang eingehangen, dass da über dem Ausgleichsring oder dem Konus schwebt, auf Höhen nivelliert wird durch diese Zang und dann wird er von innen ausgeschalt oder von außen. Und dann also,
0: da müsste ich das mal anschauen, vielleicht auch bei YouTube mal das anschauen, wie sowas gemacht wird. Es sind viele Fach Fachwörter jetzt dabei gewesen, so die wahrscheinlich der Laie sich gar nicht so vorstellen kann, wie das abläuft. Ähm ich habe das einmal, einmal, ein Video rein, ne? Unter den Kannst einmal einen Videolink reinsetzen davon. Ähm, es ist halt das Thema, man muss halt erst den Schacht haben, weil der ja größer ist als äh, die Straße und irgendwann kommt dann die Deckschicht und dann muss ja der Schachtdeckel auf die Deckschicht dann erst angepasst werden, sodass er eben ist. Ne? Und das passiert halt dann hinterher erst. Und genau. deswegen muss man es irgendwie von innen dann auf Höhe setzen sozusagen. Ne?
2: Kannst du das im Vorfeld auf Höhe setzen, das ist manchmal auch nicht gut, dann... Beim Binder und bei der Tragschicht muss dann der Fertiger aussetzen. Das dann wieder Handeinbau, Qualitätsverschlechterung. Oder du kannst dann zum Schluss ziehen. Aber ich sage immer, alles, was ziehbar ist, senkt sich auch wieder ab. Also, wie, wie ist das denn bei euch?
0: Macht ihr das vorher genau auf die Höhe und dann kommt die Deckschicht? Oder wie, wie läuft das in Dresden? Es
2: ist verschieden. Je nachdem, was, welche Asphaltschicht erneuert wird, so wird der Deckel gesetzt. In der Regel... Bei uns, um Schachtabdeckung, wird alles im Vorfeld gesetzt. Nach dem Einbau der Binder- und Tragschicht, dann steht die so vier Zentimeter noch aus dem Asphalt raus und dann kommt die Decke drüber.
0: Okay. Und dann das kann man dann so genau machen mit der mit der Asphaltdecke, dass es das genau abschließt, sozusagen.
2: Genau. Also der Fertiger krabbelt dann so drüber, verdichtet das. das ist, da, da passiert nichts. Da bleibt da auch nicht hängen oder so. Das, das passiert ganz, ganz fachgerecht. Ja. Ist sowieso ein spezielles Völkchen, die Schwarzdeckenfahrer. Wir waren ja mit den Produkten, die es so auf dem deutschen Markt gibt, überhaupt nicht zufrieden. Weder mit den Einweisbahnschachtabdeckungen noch mit diesen Standard-D400-Abdeckungen, die überall in Deutschland Millionenfach verbaut sind. Und ich habe relativ schnell erkannt, dann ab 2006, als ich das Thema betreut habe das uns die Deckel hier in Dresden um die Ohren fliegen. Und egal, in welche Stadt ich komme, mich begrüßen ja als erstes die Sehenswürdigkeit der Stadt, sondern irgendwo in zu tiefer Kanaldecke. Nicht, das, das kann nicht sein. Irgendwas ist ja vom Konstruktionsprinzip schon verkehrt, von diesen schachdeckeln Das sind ja aus den ja also so 70er-Jahren wurden die so langsam entwickelt, die Norm und diese, diese Deckel, die man heute überall in den Straßen sieht. Das finde ich, mein Bauchfühl hat mir gesagt, das ist ein Konstruktionsfehler. Das sind also zylindrischen so zylindrischen Rahmen, glatt, und wunderbar im Asphaltbau nach oben zu ziehen und zu untergießen. Aber so eine Vergussmörtelfuge hält auch nicht ewig. Generell die Mörtelfugen. Känggerechte Mörtel ist auch nicht zugelassen. Wenn man das macht, dann hält es niemand die Gewährleistung stand. ich habe mir irgendwann gedacht, wir haben viele historische Schachdeckel, über 100 Jahre alte, die man nie in der Sanierung unterziehen mussten. Davon, wir haben ungefähr 45.000 Schächte in Dresden, öffentliche. Davon sind ungefähr noch 10.000 mit diesen historischen, über 100 Jahre alten Schachtdeckern ausgestattet. Wie gesagt, mir fiel dann auf, egal was für eine Verkehrsbelastung in der Straße liegt, die Dinger, die sacken nicht nach unten weg. Irgendwann habe ich mir dann mal die Originalbaupläne von diesen Schachtabdeckungen besorgt. Habe gesagt, warum bauen wir nicht einfach solche Schachtabdeckungen nach? Ja, das ist ja, das Null plus Ultra. Muss du nie sanieren. Wenn sie eingebaut sind, sind sie eingebaut und halten definitiv bis zum nächsten Straßenbau locker 20, 25 Jahre durch. Und diese Schachtabdeckung ja schon seit über 100 Jahren.
0: Ja, Warum hat man das nicht gemacht? Ich meine, kurz vielleicht einzuschieben, man sieht ja vielleicht äh, auch im Hintergrund bei dir stehen im Regal. ne? Wenn man ja. so rechts über deinen Kopf wegguckt auf dem Bild, Daniel, das du da gemacht hast, das ist ja... Goldener Kanaldeckel, der bei dir steht. Du bist ja. dafür auch ähm, mit deinem Kollegen dafür ausgezeichnet worden, für diese äh, Überlegungen sozusagen. Mhm. Äh, und äh, ihr habt quasi dann wirklich das gemacht, oder? Einen eigenen Kanaldeckel entwickelt.
2: Also unsere, unser, unsere Vorgesetzten haben, haben, geben uns ja wirklich diesen Spielraum da auch mal abseits vom Tagesgeschäft mit, mit Themen sich zu beschäftigen, die einen voranbringen. Da bin ich auch ganz dankbar. Das ist ja nicht überall so. Und wir haben dann 2009, 2010 angefangen, einfach ähm, die Maße uns zu überlegen, wie muss so ein Deckel aussehen? Das muss ungefähr so ähnlich sein wie die historischen Deckel. Aber die kann man nie auf die heutigen Schachbarteile setzen. Es gibt da ja die Konusöffnung, also die Einstiegsöffnung mit 625 mm oder 800 Millimeter. Mhm. Und äh, der historische Deckel ist wie so ein Kegel gebaut. Das heißt, hat einen, einen schiefen Rahmen und einen sehr breiten Flansch unten, so wie so ein L-Rahm plus, plus ja, wie, so ein, wie so ein Kegel gemacht. Und das, das bewirkt einen sehr hohen Anfressdruck vom Asphalt. Ja, und wenn wir von den 600er Öffnungen konisch nach oben gegangen wären, dann wären die Decke so klein geworden, dass man nicht mehr hätten einsteigen können. Das wollte man natürlich nicht. Also haben wir uns dann entschieden für die 800er Konen, für die 800er Einstiegsöffnungen. Wenn man dann von da aus konisch nach oben geht, hat man einen ganz klassischen 600er Deckel, wie man ihn heutzutage auch vorfindet. Und im unteren Bereich ist er 800 und das gibt ja die Stege vor. Wir haben dann noch zusätzlich acht Bolzen äh, mit hinzugefügt, um den Deckel auf Höhe zu bringen. Gedacht dachten, also, oh, die Straßenbauer, Asphaltbauer, das sind ja nur keine Feinmechaniker, das geht nach hinten los. Aber siehe da, das war genau das, die Erfolgsgeschichte, was das, was das verstärkt hat, warum der Deckel in Dresden so beliebt ist. Weil dann kann der Polier oder der Straßenbauer den wohndebau auf die Höhe schrauben. Und diese Schrauben werden mit eingeschalt in den Mürtel und entlasten die Mürtelfuge sozusagen. Und wir bauen jetzt seit 2011 ein, haben ungefähr so,
0: so 1.000... Im, im Stahlbeton,
2: oder? So wie das reale wie genau. Stahlbeton. Hm? Das ist die ganze Mürtelfuge wird durch diese acht Edelstahlbolzen entlastet. Und wir haben jetzt 1.500 Stück eingebaut, werden bei uns ganz streng auch generell alle Decke nach vier, fünf Jahren umgeschaut, nochmal geöffnet, die Fugen werden ausgeleuchtet etc. und untersucht. Wir haben noch nie einen einzigen Schadensfall gehabt an diesen Deckeln, also überall, wo die verbaut sind. Ja, da lösen wir uns von dieser Problematik der ständigen Deckelsanierung. Früher mussten wir alle sechs, acht oder zehn Jahre die Deckel sanieren. Wir haben im Jahr 600.000 Euro nur für die Deckelsanierung ausgegeben in Dresden. Völliger Irrsinn. So geht es aber jeder Stadt. Jedes Stadt hat aber eine, oder jede, jede kleine Gemeinde hat das Budget dafür. Deswegen sieht es so das aus. Es
0: ist, ist krass, dass man aber jetzt, das erste Frage, die ich mir dann spontan stelle, ist, erstens, warum ist das ein know verloren gegangen, wenn man früher die so gebaut hat und heute dann nicht mehr? Es geht schon bei
2: der Gusqualität los. Die Gussqualität ist heutzutage nicht mehr die wie vor 100 Jahren. Also die Decke halten jetzt, ich wir mal, 25 Jahre, davon gehe ich aus. Hat der Verschleiß wird viel höher sein als bei den historischen Abdeckungen. Okay. Materialeinsparung wahrscheinlich, ne? Man muss aber auch dazu sagen... In, in, in Deutschland waren 1960 ungefähr so 4,5 Millionen Pkw zugelassen. Mittlerweile sind wir bei 47 Millionen. Also das ist auch eine ganz andere Hausnummer. Die Lkw-Zulassung waren zu der Zeit da in den 60er-Jahren so 700.000. Jetzt sind wir bei, bei ungefähr so dreieinhalb Millionen Lkw. Dann noch die ganzen Anrainerstaaten mit ihrem Transitverkehr, also was so eine Abdeckung überhaupt am Tag für eine Belastung aushalten muss, die Autobahn so bringen 30, 40.000 Fahrzeuge, alle nehmen die ja mit zwei Achsen, da haben wir noch die LKWs nicht mit eingerechnet. Also wenn da so eine Decke 2-3 Millimeter zu tief ist, dann geht das Schlag auf Schlag, dann kriegt der Millionen Schläge im Jahr und irgendwann ist es dann hinüber.
0: Ja, aber trotzdem, da haben die ja trotzdem dann früher irgendwie Abdeckungen gebaut, die schon damals wussten, die wussten wahrscheinlich damals schon, dass das viel mehr wird mit dem Verkehr und haben sie deswegen so gebaut. Aber warum machen das jetzt andere nicht? Also ich habe das jetzt bei euch schon mal gesehen, diese Abdeckung. Warum baut das dann nicht jeder so, wie ihr das da? Da habt ihr ja sogar einen Preis für gekriegt. Ist das genau. schwer, das, das zu publizieren? Von, oder? oder
2: vom IKT in Gelsenkirchen 2014 mit dem goldenen Kanaldeckel ausgezeichnet. Das ist natürlich der erste Kanaldeckel, der natürlich auch den goldenen Kanaldeckel gewinnt, sonst würde es ja in der Regel für, Wäre ja, ja, schlimm gewesen, wenn ihr den
0: nicht, wenn ihr den nicht damit gewonnen hättet, das ist ja der Preis schlechthin. Aber die Frage, das wird ja, ist ja eine Auszeichnung für Innovationen im Abwasserbereich oder Kanalbereich, ja. ne? Äh, warum, warum machen wir aber andere nicht? Also ich, ich kenne überall diese äh, Ziehbahnen, Schachtabdeckel. Gibt es da eine Lobby, die äh, sagt, ach hier, das da verdienen wir sonst kein Geld mehr, wenn wir nicht mehr ständig die Deckel sanieren
2: müssen? Oder, oder wie kommt das? Also mir wurde schon am Kopf gehauen, dass ich mit meiner Denkweise die Wirtschaft in diesem Bereich kaputt mache, das ist aber nicht so, ich bis zu meiner Rente zu tun haben mit diesem Thema. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Preisfrage. Also ne? so, so, so extrem haltbaren Abdeckungen, die kosten schon deutlich mehr als ein Standarddeckel.
0: Ja, sag doch mal, was kostet so eine normale Begu? Also Begu heißt ja Betongussabdeckung und im Vergleich zu diesem...
2: Die sind ja im Bereich von 150 bis 200 Euro. Ein Vollgussdeckel kostet so ungefähr um 300 Euro und unsere Abdeckung kostet mal 200 Euro mehr. Wenn du da so 40 Schächte im Straßenbau hast in deiner Baustelle, dann ist das schon mal ein Kostenfaktor. Aber also ich finde, ich gebe lieber die 200 Euro mehr aus und habe dann aber bis zum nächsten Straßenbau Ruhe, weil schon alleine mit, mit der ersten Sanierung ist das Geld ja futsch, was ich da eingespart habe. Das ist so, ja. Das in dem Fall hätte so. ich die Zucker zweimal sanieren müssen mit den klassischen Varianten. Gerade im Haupt- und Bundesstraßenbereich ist so eine enorme Belastung und das sparen wir zukünftig Zukunft Wir haben das mal hochgerechnet, das geht wirklich in den Millionenbereich, die wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten einsparen durch diese haltbaren Deckel.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Deckel, ich sehe den jetzt hier gerade, habe mir den mal aufgemacht. Ich habe den davor noch nie gesehen. Der ist auch also relativ
2: unbekannt noch in Deutschland, Wird empfehlen den auch keinen
1: also auch, auch, auch auf Messen oder sowas und ich bin häufig auf Messen also vor Corona natürlich oder allgemein auch bei Betreibern und so ich habe das echt noch nie gesehen. Ich habe mal eine Frage, ne? Mhm. Ähm, ich kenne bei manchen Städten ist es so, dass die praktisch die haben ihre, ihre Schachtabdeckung und die ist umpflastert. Ist halt praktisch ich, recht. Ja. Flastert. ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Warum machen die das? Also ich habe jetzt noch nicht nachgefragt, warum die das machen, aber manchmal sehe ich das halt.
2: Ich will generell da, man muss ja immer ein bisschen produktneutral sein. Das kann ich mittlerweile gar nicht mehr sein, um da überhaupt in diesem Thema voranzukommen. Ähm, aber ich finde es einen unfassbaren Aufwand. Jede Fuge muss da mit Heißbeton vergossen werden. Es ist schwer zu handeln. Es ändert aber nichts an der Bauform der Abdeckung. Die kann trotzdem nach unten wegsacken. Auch wenn ich diesen Bereich um den Deckel mit solchen Steinen auslege, was ich erstmal optisch in der Straße jetzt nicht schön finde. Für die nachträgliche Sanierung ist das vielleicht in gewissen Gemeinden, okay, aber ich finde es auch, ein, find, find, das ist nicht billig, das System. Aber der Deckel an sich ist trotzdem noch zylindrisch und kann nach unten wegfallen Da habe ich vielleicht hab keine Schäden im Umfeld der Abdeckung, aber das System an sich ist das Gleiche. eigentlich Warum machen wo? die das jetzt, damit die das einfacher reparieren können, falls er mal ah. absackt? Ja, weil der die, die Asphaltbereich um den Schachtdeckel, der bricht ja auch häufig aus. Es hat auch Gründe, weil genau da der Fertiger ausgesetzt hat oder man Handeinbau gemacht hat. Das heißt, der Asphalt ist nicht mit der Verdichtung eingebaut worden, wie, 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 wie es eigentlich gefordert wird. Und dann fangen anfang an, so rumzuschustern, sich da irgendwas zu überlegen, irgendwelche Steine. Es hat alles seine Berechtigung. Mag auch sein, dass es das in einem oder anderen Fall hält, aber es ist nie so, dass für die Ewigkeit, wir wollen für die Ewigkeit bauen, und wie gesagt, wir hatten so einen Fall schon, einen schlimmen Schadensfall in Dresden. Das hat uns alle nochmal wachgerüttelt. Es ist zum Glück gut gegangen. Aber sowas wollen wir nie wieder erleben. Mhm. Ich muss noch um, den, um auf den Holzkeil zu, zu sprechen zu kommen, das, das Thema hat mir ja ganz vor uns aus den Augen verloren. Wenn man einen Holzkeil unter einer Abdeckung einmörtelt oder die, die, die Abdeckung mit einem Holzkeil auf Höhe bringt, irgendwann saugt er sich mit Wasser voll. Das heißt Volumenvergrößerung. Der Rahmen wird an sich locken. Das ist nicht der Deckel, der am Rahmen klappert, sondern der ganze Rahmen, Kriegt ins Spiel. Und dann kann es passieren, dass der Deckel, der wirklich so um fast 90 Kilo wiegt, wenn da ein 40-Tonner drüber fährt mit dem relativ schweren Anhänger, dann gibt der LKW dem vorne einen Trall und der Anhänger, der wippt den wirklich aus dem Deckel raus, dass da schief drinnen steht. Und dann können natürlich die schlimmsten Unfälle passieren, wie man sie sich nur vorstellen können. Kann. Bei Personenschäden hat man dann automatisch mit der Staatsanwaltschaft zu tun.
0: Ich meine, da habe ich ja mal gehört. Wenn man eine gewisse Mindestgeschwindigkeit hat, braucht man auch gar keinen Schachdeckel im Loch. <lacht> habe ich aber noch nie ausprobiert. Ich habe mal gehört, so ab 70 Stundenkilometern äh, ist der Dämpfer
2: nicht mehr so schnell, dass du einfach drüber fahren kannst und es gar nicht merkst. Es gibt ja auch Schachtabdeckung mit einem Meter Durchmesser oder große Flächenabdeckung. Ich glaube nicht, dass das auch dann schaffen da drüber zu Ich rede vom, egal, das ist aber nur ein Mythos. Das, ja. Deswegen, das ist jetzt auch das Wichtige,
0: jetzt kommen wir mal vom faktischen beim mhm. Schachdeckel zum emotionalen Part. Ja, Wir haben zwischendurch schon mal so gesagt, so, ja, das, du hast auch zum Beispiel mit dem Pflaster gerade gesagt, das findest du nicht schön. Ne? Mhm. Oder du hast zum Beispiel vorhin gesagt, bei dir kommen keine Klappdeckel rein, du hast wahrscheinlich auch eine fachliche Begründung, aber ich sage dir, es gibt genug Kommunen, wo du hinkommst, wo das einfach auch nicht mehr fachlich wichtig ist, sondern du bist ja auch mit deinem Instagram-Profil, könnt ihr alle Zuhörer vielleicht auch mal gucken, deckel-kalle unterstrich heißt dein Instagram-Profil, ne? Ja. Und da geht es ja auch nicht wirklich um das Fachliche am Schachdeckel, sondern um das Design, äh, um auch die Emotion an dem Ganzen. Ne? Also ihr habt ja auch viele Schachdeckel bei euch, wo euer Logo drin ist. Das ja. ist quasi euer Aushängeschild. Ne? Wie wollt ihr vom Bürger wahrgenommen werden? Äh, was du gerade sagtest, äh, zum Beispiel, äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Kanalarbeiter ein gewisses Verhältnis zu ihrem schachdeckel haben und sagen, deswegen bei mir kommt nur Akku rein oder bei mir kommt nur... Ähm, Saint Gobain, Mayagus ja. äh, und As Amsbek, das sind so die vier großen, die ich so kenne. Hydrotech noch, sozusagen, um hier nicht Werbung zu machen, sozusagen. Und das habe ich manchmal auch das Gefühl, dass es da auch nicht so sehr um die fachlichen, sondern auch um das um das Emotionale am Schachdeckel
2: geht. Wie ist das also, bei dir so? Es gibt Bürgerregion, da ist wirklich nur der eine Hersteller, war das ja dann eine Art Monopolstellung, das dürfen wir nicht. Wir müssen alle Hersteller gleich beachten. Das ist natürlich unseren Deckel. Der wird dann nur von einem Hersteller hergestellt. Das ist ein bisschen schwierig. Aber es gibt auch nichts Vergleichbares auf dem Markt, was da jetzt irgendwie... Also es gibt schon jemanden, der den in etwa nachgebaut hat. Ja, da gab es schnell schon eine Kopie. Aber das ist jetzt nicht die Qualität, äh, wie, wir, wie bei dem einen Hersteller, wo wir das herstellen lassen. Aber man, man muss alle Hersteller gleich behandeln. Die sind, ja, sind ja alle irgendwo nach gleichen Normen und Regelwerken hergestellt. Aber es ist, ist schwierig, da 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 alle gleich zu behandeln. Da bin ich auch ganz ehrlich, aber es gibt hier und da auch kleine Nuancen, die man beachten muss. Aber um nochmal auf, auf die Wappendeckel zurückzukommen, wir haben halt den klassischen Wappendeckel mit dem Stadtwappen von Dresden und seit zwei Jahren wird in, in zumindest um in wichtige Gebäude im Altstadtbereich natürlich auch unser neuer Schmuckdeckel ausgelegt, wo alle Sehenswürdigkeiten von Dresden zu sehen sind. So also als kleinen Gag, weil das ja auch eine Art Sehenswürdigkeit ist, wenn man nach Dresden reinfährt, haben wir da aus die, unsere zwei großen Faultürme mit abgebildet. Das ist eine ganz lustige Sache. Man, man glaubt gar nicht, was das manchmal für Markenbotschafter werden können, gerade der Berliner Wappendeckel, das war ja unser Vorbild. Wir wollten mindestens einen genauso einen schönen Deckel, wie die Berliner haben. Äh, man glaubt gar nicht, wie viele Leute äh, Deckel fotografieren. Also der, der, mhm. der Berliner Deckel, den legen sich auch mittlerweile viele in ihr Privatgrundstück. Hoffentlich natürlich regelkonform beim Baustoffhändler ge ge gekauft und nicht irgendwo aus der Straße entnommen. Das, das kann schon manchmal auch so ein schöner Botschafter für eine Stadt sein. Es schon ja. tolle Deckel. Also ich hab, es ist eh so eine kleine Berufskrankheit für mich, dass ich im Urlaub auch mal auf die Deckel schaue und mir mal die Sehenswürdigkeit erst danach anschaue. <lacht> das fällt mir aber auch auf. Ich
0: gucke auch im Ausland immer drauf. Und da fallen mir ja ganz spezielle Sachen so auf. Ne? Also was mir zum Beispiel auffällt, was man in Deutschland vielleicht nicht so weiß, ist, diesen Begu-Deckel gibt es nur in Deutschland.
2: Das ist wirklich so, das ist, Warum? jetzt wo du sagst, wirklich habe ich noch nie drüber nachgedacht, das ist wirklich so. Echt nicht?
0: Ja. Okay. Warum gibt es Bego-Deckel nur in Deutschland? Jetzt deine Begründung. Tja,
2: das ist weniger Gussanteil, billiger Preisdruck.
0: Das also billiger ich habe schon, hab schon tausend Erklärungen gehört, das ist unter anderem eine. Ich habe auch schon gehört zum Beispiel, die Reifen rutschen da drauf nicht so, der hat einen anderen Klang, wenn man drüber fährt, der ist schwerer oder
2: leichter. Ja. Zur Zeit, ich hab aber, ja. Wir haben zurzeit die, zur die Corona-Krise und wir haben am Dispatcher-Telefon, kriegen wir auch viele Meldungen über klappernde Decke, wo wir uns zur Zeit nach darum kümmern. Momentan ist zu beobachten, dass sind ja viele im Kulturbereich leider arbeitslos, muss man sagen, durch die Corona-Krise. Und jetzt melden sich relativ viele Musiker. Die so ein feines Gehör haben. Ich habe jetzt ganz oft mit Musikern zu tun, die sich über klappernde oder störende Geräusche von schachtabdeckung beschweren. Das ist ganz lustig. Das Krass, war eine, aber ist halt so. <lacht> ich hab, Ich habe zum Beispiel bei
0: diesem Begu, auch noch heißt der ja, Begu heißt der ja Betonguss. Ne? Also, wenn wer es kennt, dieses, das kennt ja jeder Deutsche. Ne? Man hat ja. 16 Löcher, genau. die sollen genau. 150 im, im, im wie so ein 150er Rohr zum Schachdeckel belüften. Ne? Hey, ja, Ungefähr 160 sind nee, es. Heißt, gehabt, aber. Dass du das weißt. Ja, wir wissen das ja, weil wir ja beruflich damit ja. zu tun haben, weil wir diese Belüft diese Schachdeckel-Einsätze, dass da kein Wasser reinläuft haben. Und da ist es aber wichtig, dass man die Belüftung durchsetzt. So, und jetzt jetzt äh, habe ich zum Beispiel mal die Begründung gehört, Adolf hatte im, im Zweiten Weltkrieg keinen Stahl mehr und deswegen hat man da Beton
2: ausgegossen, um das noch hinzukriegen. Nee, nicht ganz. Das ist schon teilweise in 30er, 40er Jahren gemacht worden, da hast du recht. Aber diese Deckel hatten dann eine Holzfüllung mit Eichenholz in den Teer eingeschlemmt. Die gibt es teilweise noch ungefähr zehn Stück in Dresden, die halten immer noch. Wir haben auch ein paar ausgebaut, die wir ins Museum genommen haben. Also es gibt wirklich Deckel, die haben eine Holzfüllung und die halten seit 100 Jahren durch. Den, den, im, Im Verkehr. Das ist unfassbar. Krass. Also, das das war nur, einfach die Materialeinsperrung, die brauchten den Guss für die Rüstung, für, für Kriegsmaschinerie, etc.
0: Na, und das sind so, das sind so verrückte Stories, die man dann hört. Ja. Aber mir konnte noch niemand wirklich die Historie so erklären. Äh, warum haben wir Betongussdeckel und die anderen nicht?
2: Das ist logisch, der Preis. Sind die logisch billiger, weil einfach Beton ist billiger Werkstoff? Und ja, das, ist, das, ist, das ist der Hauptgrund. Gibt's warum machen Preis. die das im Ausland nicht? Tja, keine Frage. Ist dir schon mal aufgefallen, dass im Ausland kaum Deckel mit Lüftungsöffnungen zu sehen sind? Das wäre das, das Nächste, was ich gesagt
0: habe. Naja, klar fällt uns das auf. Wir sind ja für Geruch bei Unitechniks. ist ja unser Hauptthema, also Daniel und ich. Und das gibt es im Ausland nicht. Da habe ich mal eine ganz interessante Geschichte. Da waren wir aus Israel bei uns am Ifat. Also IFAD ist ja diese Leitmesse. Von da saß jemand aus Israel, zwei Leute und einer aus Deutschland und dann haben wir uns auf Englisch unterhalten und dann hatte der aus hatten wir so uns über Lüftungsöffnungen, Schachtabdecke und da hat der aus Israel erzählt, nee, wir haben ja keine Lüftungsöffnung, da würde es ja rausstinken, das das es in Israel überhaupt nicht. Nee, nee, die sind alle geschlossen. Und dann ist der deutsche auf einmal so total geschockt, wie ihr ja. habt keine Lüftungsöffnung im Ausland? Hä? Das ist ja total verrückt, dann stinkt's ja überall so und weißt du so total andere Einstellung dazu. Und äh, ja, wir kennen das halt beigebracht, man braucht Belüftung, damit es nicht stinkt. Und die im ja. Ausland sagen, ja, wir können doch keine Belüftung machen, sonst stinkt es doch. Also das ist total...
2: Also ich kann mich immer wundern, gerade so, so, die ganzen Mitteleuropäer, ja, Mittelmeer, die, Länder, die haben ja überhaupt keine oder drin. Und das herrschen ja Temperaturen von 40, 45 Grad im Sommer. Und dann im, im Winter tat ja auch der, der Schmutzwaschenschachtdeckel, der friert ja nicht zu, weil da eine gewisse Hitze im Schacht ist. Ich will gar nicht wissen, wie diese Schächte aussehen, wenn man die öffnet. Also, schlimm, schlimm. müssen ja Kanalbegehungen, Inspektionen durchgeführt werden. Wenn du dann nie eine Belüftung hast, du kommst ja um in dem Kanal da unten. Und dann muss ja alles auch korrodiert sein. Also keine Ahnung, was für ein Zustand die Netze sind. Wahrscheinlich macht sich da keiner Gedanken. Ich bin kein also, Fan von geschlossenen Abdeckungen.
0: Ich war da schon mal in Spanien dazu. Es sieht wirklich an manchen Stellen schlimm aus, aber in den Innenstädten ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Wahrscheinlich. Das Feuchtigkeit macht gar nicht so viel aus. Aber es gibt Bereiche da, wo Wasser länger steht und so in Spanien, wo das ein Schlimmes, Was die Spanier halt nicht so viel machen, ist, das Wasser durch die Gegend zu pumpen. Da gibt es nicht so viele Druckleitungen. Die haben nur Erhöhungsstationen. Das bauen die von vornherein gar nicht so oft. Also Druckleitungen, so weiter, was wir hier viel haben in Deutschland.
2: Und ja, dafür gibt es ja dann den Biofilter, den wir dann, bevor, zog, bevor wir einen geschlossenen Deckel einlegen, können wir natürlich einen Biofilter einbauen, weil dann immer noch ein bisschen die Belüftung gewährleistet ist. Vielleicht nicht mal so 100 Prozent. Könnt ihr dazu als Experten was sagen, wieso die Belüftung ist von dem Schach mit so einem Biofilter, was ist der Durchsatz?
0: Ja, wir können dazu was sagen, aber die Belüftung ist natürlich eingeschränkt. Es gibt ja ja Tests auch vom IKT, wo du diesen mhm. goldenen Kanaldeckel, das ist ja ein Zubehör, den man anstatt von so einem Schmutzfänger darunter setzt. Und die Restentlüftung ist vielleicht noch 50 Prozent. Man hat so einen Trade-off, ja, ja. ne? umso mehr du filterst, umso eher hast du natürlich äh, einen Filterwiderstand und äh, so ja, viel aber Luft.
2: Aber, aber es ist noch die Gelüfte, also es ist nicht so, dass der Schacht so schwitzt durch den Filter, das ist nur so mein Bauchgefühl.
0: Es ist, es ist äh, an vielen Stellen hilft das besser, als einen verschlossenen Deckel draufzubauen, ja.
2: obwohl ja. die auch nicht ganz dicht werden. Ne? Also na, so eine mineralische Beschichtung oder Kunststoffauskleidung äh, aus von so einem Schacht, wenn das dann mal alles hinüber korrodiert ist, die ist nie ohne vom, vom Preis her da ist, hat man nichts gewonnen, wenn man einen geschlossenen Deckel einbaut.
0: Also, das ist auf jeden Fall was, was viele Kommunen nutzen, da so eine äh, Schachtfilter reinzusetzen. Ihr habt ja auch ein paar im Einsatz, wahrscheinlich gerade, wo das mal hier in der, an der Frauenkirche, bei euch ist das ja auch manchmal ein Problem, dann Fettabscheider und so weiter. Im
1: also, im ländlichen Raum ist es auf jeden Fall so, dass die Schächte immer nur noch korrosionsbeständig saniert werden. Ne?
2: Ja. Und es nützt ja auch nichts, gerade wenn man nur einen 70-prozentigen Anteil vom Milchwassernetz in Dresden, der Rest ist ja ein Trennsystem, Regen und Schmutz. Äh, dann nützt es auch nichts, wenn man da einen geschlossenen Deckel einbaut, dann riecht es links und rechts so eine Straßeneinläufe raus. Das bringt ja dann auch null Punkte.
0: Ja, wie ist denn das? Wie lange machst du jetzt eigentlich schon deinen Instagram-Kanal? Um da vielleicht nochmal drauf zu kommen, ähm wir haben ja jetzt viel fachlich und so gesprochen. Du bist ja quasi da auch äh, schon unterwegs. Wir ja. machen das ja erst seit wir jetzt einem Jahr. Äh, wir haben 226, 228 Follower jetzt schon, die uns da irgendwie folgen äh, und äh, angucken, was wir da so posten. Ja. Du hast ja quasi über 1.000 schon. Was können wir von dir lernen? Was können wir von dir lernen? Und äh, du machst ja jeden Tag, postest du, glaube ich, einen neuen Schachdeckel. Ne? Oder wie kommst du zu deinen Inhalten? Also ich mache das jetzt seit
2: anderthalb Jahren und ich bin selber überrascht, was das für eine Resonanz hat und was ich da so verrückte Sachen überhaupt schon entdeckt habe, die schon meinen Horizont erweitert haben. Also, ich habe das, ist ein Hobby von mir. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ansatzweise mehr als 50 oder 100 Leute dafür interessieren. Mittlerweile gehe ich jetzt langsam auf die 1800 zu. Ich mache da gar nichts viel dafür. Also, ich, ich, ich also die 80 Prozent der Deckel, die ich da hochgeladen habe, habe ich habe einfach nur eine Plattform gesucht, wo ich meine ganze Sammlung mal Zeigen kann oder für, für mich mal in Erinnerung holen kann, weil im Computer verschwindet sie. Und ich habe dann immer nicht für Instagram entschieden, um da die Decke einfach hochzuladen. Also, dass das so eine Resonanz hat, hätte ich nie im Leben erwartet. Und jeden Tag,
0: machst du dann jeden Tag einen neuen Deckel? Kann man das bei dir so sagen? Oder wie nee,
2: ist das? Jetzt habe ich mittlerweile nicht mehr. Auch durch Corona kann man ja auch nicht mehr reisen und man kaum in andere Orte. Das heißt, ich. Ich muss mich mit dem zufrieden geben, was ich so in Dresden finde. finde ich aber tatsächlich immer noch was Neues, aber auch nicht jeden Tag. Was ich jeden Tag mache, ist, dass ich mir von einem anderen Profil... Ich bin ja nie alleine mit diesem Hobby, das musste ich ja auch erst mal lernen. Ich dachte, ich bin da ein aber Es gibt da schon eine ganze Menge weltweit, die dasselbe Hobby haben. Gerade in Japan, Wahnsinn, was da abgeht. Also die ganze Bevölkerung äh, gefühlt tut da die Deckel fotografieren, die da auch wunderschön aussehen. Also irgendwann aber in
0: Japan sind die richtig so mit Mosaiken ausgelegt, die Schachdeckel, habe ich gesehen. ne?
2: voll farbig gestaltet, aber nicht nur um wichtige Gebäude, sondern flächendeckend sieht das also toll aus. Wir ja. haben teilweise über Stadtgeschichte damit nachgeschrieben. Nee, ich, ich tue halt so einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal einen Deckel hochladen, den ich für gut befinde. Und mittlerweile kriege ich auch hier und da mal, äh, Deckel zugeschickt, wo ich sonst nie in meinem Leben hinkommen würde. Wenn die besonders schön sind, dann übernehme ich die natürlich auch gerne.
0: Ich habe zum Beispiel einen Deckel fotografiert. Ich war ja, das ist, wo du vorhin sagtest, wir gucken zuerst die Schachdeckel an. Ne? Ich war im Vatikan. Wahnsinn, ja, der fehlt mir noch. Den <lacht> schicke ich dir zu. habe Ich den hab Ich, äh, ich kenne den Herrn Behrendt von der Stadt Erfurt, der sammelt übrigens auch Schachdeckel. ne? Und dem schicke ich immer welche zu, wenn ich welche habe. Aber mache ich jetzt bei dir auch. Und dann war ich im Vatikan. <lacht> Mittig von
2: oben ohne Füße.
0: <lacht> ja, muss ich mal gucken, wie der aussieht. Ich habe schon ein paar Bilder davon gemacht. muss schneiden. Jedenfalls, man denkt ja, oh, ich gucke mir die ganzen Michelangelo-Figuren an. Nee, was mache ich? Ich gucke nach unten und fotografiere den Schachdeckel. Ne? Ja, einen goldenen, goldenen, goldenen Schachdeckel haben die da im Boden. Ne? Und ich denke dann schon gleich an diese Bücher hier, Sakrileg und so, wo du denkst, da unten sind die Katakomben, wo, wenn man das, ne, wenn man so immer hört, so gibt es ja die Bücher, wo dann denkst, da sind die ganzen alten Päpste so vergraben und dann denk mal, was ist da unten alles so? Also das fand ich total spannend und meine Frau hat halt gedacht, hä, warum fotografierst du jetzt deinen
2: Schachdeckel? So ähnlich, auch immer angeschaut. Ja, ich also, das. Du bist das, allein mit deinem Problem.
0: So, und äh, müssen wir jetzt hier mal einen Aufruf noch starten für deine Instagram-Seite, also, also alle Zuhörer, Deckelkalle followen, ne? Und wenn ihr einen geilen Schachdeckel seht, äh, an den Daniel schicken. Einfach. Immer rüberschicken, irgendwie weiß nicht, wie man dir das schicken es gibt wirklich kann.
2: Wunder, wunderschöne Hast du, hast Wunder du da eine, eine
0: Adresse drin, wo man dir die hinschicken kann?
2: Ach, über die, über die PN-Nachricht einfach.
0: PN-Nachricht, okay. Ja, also, okay. Bei okay. Instagram einfach eine Nachricht <lacht> mit dem Bild. Ah, das geht, ja, okay. Also, man kann nicht nur Text,
2: okay. okay Aber weiß, weil ich, weiß, ich da alles schon entdeckt habe, also da gibt es wirklich welche, die T-Shirt-Drucker. Es gibt welche, die Plätzchen backen. Es gibt welche, die, die machen mit einem 3D-Drucker Kanaldeckel als, als Weihnachtsschmuck. Äh, mich hat ein New Yorker Künstler angeschrieben, der sich von einem gewissen Deckel inspiriert hat. Der hat daraus einen Ring gegossen. Mhm. Äh, ich bin darauf gestoßen, dass es in Italien ein, ein internationales Kanaldeckelmuseum gibt in Ferrara. Ganz tolles Ding mit 150 ausgestellten Schachtdeckeln. In
0: Frankreich gibt es einen Verein, ja. ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. der, ist der, der nennt sich, ähm, wie heißt der jetzt genau, Dolo, der Verein der Dolologen,
2: Okay. Dolo. also wenn, wenn man Kanaldeckel fotografiert, gehört man ja zu den Drehensportern. Ah, okay, <lacht> ähm, jetzt muss ich mal gucken, Verein
0: Dolologie heißt der und zwar okay. www.lupi.ch, L-U-P-I, Punkt c -A -H musst du mal eingeben mhm. oder müsst ihr mal gucken. Und das ist ein Verein aus der Schweiz äh, und der hat sich das Wort erfunden Dolologie, die Dolo, Kanaldole dole, Kanal -Dole ja. äh, und Logie halt die Wissenschaft von der Kanaldeckel Und der ist ein Verein und die kümmern sich so um Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz und verschiedene Sachen und machen da auch so Führungen. Und das mhm. fand ich eigentlich ganz interessant, dass da sogar ein Verein geht, wo man dann sich als Dolologe mit anmelden kann und so weiter. Und ja. Die also Wissenschaft ich am Tor
2: Einige ihre Deckel als Dole bezeichnen,
0: ja. Die Wissenschaft am Tor zur Unterwelt. Ja, genau. Das ist auch so. <lacht> und dann hatte ich gestern, oder bei Instagram, habe ich letztens ein Bild gesehen, da hat einer so einen Schachdeckel, so einen Klappdeckel zwar aufgemacht ja. und dann so einen roten Teppich auf den Schachdeckel zu mit so Außenbegrenzung. Das ist so der Eingang so zum Schachdeckel hin.
2: Ja, also, das ist ein Künstler aus Frankfurt am Main, glaube ich. Den so. ich auch. Der hat ganz verrückte Sachen. Der hat zum Beispiel auch, es gibt ja so also die Kabelschachtabdeckung mit diesen Lüftungsschlitzen. Ja, die hat er ja auch mit, mit Toastbroten fotografiert. Das sieht aus wie ein Toaster oder, oder, die, oder das Skatblatt nachgemalt auf den Deckeln. Also sieht Wahnsinn aus. Es gibt es nicht auch so diese Figur, die aus dem Schachdeckel kommt, sondern eine gegossene ja, Figur? sie so muss ein irgendwo in Bratislava sein. Das ist doch so das bekannteste Bild, was man so kennt. Genau, oder? es gibt drei, vier Städte, die noch so ähnliche Sachen haben. Irgendwo in Niederlanden muss noch was sein auch noch, glaube ich, in Krakau oder in Danzig noch ein Kanaldeckelmuseum. Also ist Wahnsinn, diese Welt der Schachdeckel fasziniert doch fasziniert einige, mehr wie ich dachte. Mhm. Und es gibt auch ganz tolle Künstler, die so ihre Streetart Graffiti-Kunst mit den Deckel verbinden. Wahnsinn, was man da für Ideen, was man da, was da Menschen für Ideen kommen. Oder Collagen werden gestaltet oder es werden Kissenbezüge, ich habe zum Beispiel ein Kanaldeckelkissen zu Hause, das ist mein Lieblingskissen. Okay. Ich habe übrigens den Vatikandeckel gerade hier nebenbei gefunden, mhm. steht
0: auch was mit Anno Domini und äh, so weiter drin, den beame ich dir dann mal rüber, den kannst du dann bei Deckelkalle mal äh, ähm,
2: posten und so weiter. Ja, also da sind aber sonst ist es nichts mehr als ein Hobby von mir. Ich lege da gar nicht so viel großen Wert drauf oder tue da so viel Zeit damit verbringen. Aber es ist lustig, wie sich das entwickelt hat, was man da so für Menschen kennenlernt. Mhm. Das ist wirklich interessant. Das finde ich lustig.
0: Ja, also dann äh, würde ich sagen, folgt alle dem Deckelkalle mal bei seinem Instagram-Profil, schickt ihm jede <lacht> Menge neue Schachdeckel zu. Wenn wir nicht reisen können während Corona, müssen die Schachdeckelbilder halt zu ihm reisen bitte ohne Füße drauf, von oben zentral drauf fotografiert, hat er gesagt. Ne? Ohne also Füße. Man fotografiert das ja mit, mit Schuhen, das mag ich nicht so. Ne? Also Vor allen Dingen, wenn es keine Arbeitssicherheitsschuhe sind, ne? das ist noch ganz schlimm, wenn man immer sieht, Schachdeckel hochheben. Ja, und dann gibt es ja außenrum noch jede Menge Sachen, die wir noch thematisieren könnten. Heber, welchen muss man dann nehmen? Dann gibt es, welchen Mörtel muss man verwenden? Äh, was weiß ich, Klappdeckel, nicht Klappdeckel ist auch so ein Emotionsthema. Wie muss äh, die Einbindung vom Kanal sein? Genau, das ich. Und so weiter. Also, das sind alles. Ich könnte
2: dann den ganzen Tag drüber so reden. Aber so mit Ausheben, das ist ganz gut. Ich hebe einen ganzen Tag die Deckel aus. Das geht schon irgendwann nur über den Rücken. Da habe ich mir in den letzten Jahren so einen Deckelausheber besucht, wo ich das alleine machen kann. Das ist schon ganz gut. Das ist rückenschonend. Das kann ich jedem empfehlen. Wenn man bis zur Wende halten will in diesem Segment. Also
0: da findet man ja online verschiedenste Elemente. Äh, wenn man dich jetzt persönlich, äh, müssen ja irgendwie zum Abschluss kommen, wenn man dich jetzt persönlich mal treffen will, du gehst ja auch, äh, hältst ja auch verschiedenste Vorträge, oder? Ja. Wo sieht man sich das nächste Mal? Oder wahrscheinlich, wenn Corona mal uns das zulässt, wo sieht man dich das nächste Mal und kann dich mal live Live,
2: live zumindest, ja, die, die ersten Webinare habe ich auch schon abgehalten. Das nächste Mal ist auch bei den Göttinger, Göttinger Abwassertagen. Das ist äh, wann jetzt? Nächste, geplant zumindest? Ich glaube im Februar irgendwann. Das genaue Datum weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Die Anfrage ist ganz frisch aus reingekommen.
0: Göttinger Abwassertage, ich gebe es mal ein hier.
2: Auf alle Fälle ist es Wahnsinn, die Resonanz manchmal nach solchen Vorträgen ist gigantisch. Also das, Da kriege ich so viele E-Mails oder Anrufe.
0: 23., 24. Februar.
2: Logisch ein Thema, was viele beschäftigt. Naja,
0: das ist halt das Einzige, was uns, was wirklich der Bürger sieht, und das wollen wir das ist wie unser An Anschauungssystem. Und jetzt schau, schauen wir mal, wenn ihr, wenn ihr irgendwas dazu beizutragen habt, äh, schreibt uns hinterher in die Kommentare. Ähm, Daniel, hast du noch eine Frage? Ich habe noch eigentlich so viele Fragen, aber wir haben schon äh, sehr,
1: sehr viel Zeit jetzt äh, verbracht. Ich wollte euch auch nicht unterbrechen, weil oh, ihr so
2: gut im Floh wart. Oh, oh. <lacht>
1: das ist echt unglaublich. Wir ja. an
2: der Oberfläche von diesem Thema gekratzt.
0: Ja. Und es war eigentlich schon interessant. Ne? Man muss eigentlich nochmal eine, eine Folge, eine, eine Anschlussfolge irgendwann machen, Daniel. Da müssen wir uns nochmal austauschen, was wir dann wo wir ins, ins Spezielle gehen. Wenn euch irgendwie ein Thema beim Schachdeckel... Äh, noch näher interessiert. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare rein, unter der Folge oder uns auf unserem Instagram-Channel, wo wir sagen, da muss man mal tiefer drauf eingehen oder vielleicht sagt ihr auch der Daniel, das ist alles Quatsch, ich nehme nur Sch Klappdeckel bei mir oder äh, bei mir ma <lacht> mauer alles zu. Ich, ich mauer alles zu oder Schachtdeckel, lüftung interessiert mich nicht oder wie auch immer. Schreibt das doch einfach mal rein. Ja? Wir würden uns über ein paar Kommentare freuen. Der Daniel bei sich auf dem Instagram-Channel auch. Ja, und dann würde ich doch sagen:
2: Hast Daniel, du noch was,
1: Daniel, ähm, was du den Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Äh, scheuen Sie sich nicht, wenn Sie irgendwo einen so tiefen Deckel, zum Beispiel in Dresden, dann melden Sie den uns einfach. Bei 45.000 Deckeln kann man nicht überall seine Augen haben. Einfach anrufen, er wird zeitnah repariert. Wo rufe ich an? Lauf bei unserem Dispatcher-Telefon oder, oder über die E-Mail, über die, über die Homepage Stadtentwässerung Dresden. Findet man da einfach, ja. Und dann sagt ja. man hier: Deckelstraße sowieso ist zu tief. Ja. Brauchen Sie sich auch nicht schämen, alles gut, einfach anrufen. So viel Deckel kannst du nie mit einem Blick haben. Dann kommt
0: der Daniel, Daniel Kallweiter vorbei und äh, macht es oh, persönlich, oh, organisiert das, oh, dass es läuft. Oder oh, Herr Kollege. Oh, ja,
1: ich habe übrigens noch ein Thema, das müssen wir beim nächsten Mal besprechen, Daniel. Sensoriken im Schachdeckel. Aber jetzt ist Schluss. Oh ja, das Thema kommt <lacht> auf uns zu. Genau. Also, ähm, Klaus,
0: hast du noch sonst irgendwelche letzten Worte? Nö, äh, ich würde sagen, äh, Pantaree das Wasser fließt immer bergab. Danke, Daniel. dabei. Und ja, da kann man
2: in diesem Sinne Schnitt gewinnen.
0: Oder so, oder so. <lacht> Gut. Also, so, ciao, Leute. Ciao. Schönen Tag euch. Ciao. Ciao.